0: Muy buenos días mis queridos hermanos y amigos, estamos aquí nuevamente para traerles un programa más de Palabras de Vida. Sean todos bienvenidos a este subprograma que tenemos cada sábado y que lo basamos en las santas escrituras y está preparado especialmente para ustedes que necesitan un mensaje de esperanza y de gozo. Recuerden que Palabras de Vida es transmitido cada sábado de 7 de la mañana a 7 y media. Y esto es a través de este canal, Facebook Live conducido por su hermano y amigo Jonathan Ontiveros. Y pues le invitamos a que se conecte con la palabra de Dios cada sábado y disfrute de cada edificante meditación. Recuerde, mi querido hermano y amigo, que los miércoles estaremos subiendo este programa a las diferentes redes sociales. Y bueno, queremos iniciar en esta mañana con una pequeña oración. Así que les invito a que nos acompañen. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente estamos ante ti, oh Padre, pidiéndote tu amor, tu misericordia y tu perdón. En esta mañana, oh Padre, también estamos pidiéndote por aquellos hermanos y amigos que están enfermos o que están sufriendo, sé con ellos, oh Padre, pon tu mano sanadora sobre ellos y que el programa que traigamos en esta mañana pueda ser de bendición, puedan hacer decisiones para la vida eterna y que pueda llegar a tantas almas como sea posible. Te pedimos, oh Padre, el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos hoy siempre y danos el Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, este tenemos un programa muy interesante y se titula El Arrepentimiento. Hoy vamos a hablar de el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, ¿para qué sirve? Habló Dios en... ¿Las Sagradas Escrituras acerca del arrepentimiento? ¿Es algún paso que el cristiano tiene que dar? Bueno, encontramos que eh, por todo el Antiguo Testamento, muchos de los profetas siempre exhortaban a los hijos de Dios al arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra, uno de sus primeros mensajes fue el arrepentimiento. Para eso quiero que me acompañen al libro de Marcos capítulo 1 y versículo 15. Y dice de la siguiente manera. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. O sea, Cristo Jesús, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. O sea, crean el Evangelio. Las primeras palabras de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, o una de las primeras palabras, fue anunciar el Evangelio. Y para poder ellos recibir el Evangelio necesitaban arrepentirse de sus pecados. Pero usted tal vez se estará preguntando qué significa la palabra arrepentirse. Bueno, me di a la tarea de buscar en el diccionario qué quiere decir la palabra arrepentirse. Bueno, arrepentirse en el diccionario dice pesarle a uno haber hecho alguna cosa. Esa es una de las definiciones. También otra definición apartarse del pecado y dedicarse a enmendar su vida. Otra definición es sentir pesar o contricción, cambiar de parecer. Bueno, esas son las, las definiciones que el, el diccionario nos da. Pero en la Biblia hay dos palabras que se utilizan para el arrepentimiento. Una es la palabra griega, metanoeo, y otra es la palabra hebrea, naham. Y estas palabras conectan ese vocablo con un cambio de corazón o de disposición, un cambio de mente un cambio de propósito o enfatizan un cambio de conducta. No sé si se dan cuenta que la definición que traen las palabras en griego y en hebreo son mucho mejor que lo que habla el diccionario. Mientras que la Biblia nos habla acerca de un arrepentimiento, o sea, de, de un cambio de corazón, un cambio de la disposición que nosotros tengamos, un cambio de nuestra mente, nuestros pensamientos, un cambio de nuestros propósitos, o sea, para que estamos aquí en la vida, y eso hablamos la semana pasada, y un cambio de conducta, cómo nos conducimos nosotros aquí en el mundo. Bueno, tristemente, hoy en día, en este mundo, hay un evangelio light, pudiéramos decirlo, que no hace énfasis, tristemente, en el sufrimiento y en el cambio de vida. Esto... Quita por completo el significado bíblico del arrepentimiento. Hoy en día he escuchado que simplemente con hacer una oración eh, le llaman la oración de la fe y ya estás salvo. O simplemente decir tú cree y ya eres salvo, ya estás perdonado de tus pecados. Pero lo que nos dice aquí la palabra de Dios, lo que nos dijo Cristo Jesús es que para poder nosotros ser perdonados tenemos que arrepentirnos. Bueno, el genuino arrepentimiento, mi querido hermano y amigo, trae cambios, como ya lo dijimos, de propósitos Trae cambio de prioridades, de modo de vivir. En Mateo 3.8 nos dice la palabra de Dios. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O sea que cuando nosotros nos arrepentimos, nuestra forma de vivir va a ser diferente. Es muy fácil de decir, perdóname, me arrepiento de haberte dicho esto o haberte hecho esto. Pero si seguimos actuando de la misma manera, es un indicio de que no nos hemos arrepentido. Por eso dice aquí en Mateo 3.8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. En el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, eh, el arrepentimiento es una parte importante en el mensaje de la Palabra de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista en Mateo 3, 1 y 2, dijo estas siguientes palabras. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, acabamos de leer a Jesús en Marcos 1, 15, de que Él predicaba acerca del arrepentimiento. Pero, ¿qué acerca de sus discípulos? Bueno, en Marcos 6.12 nos dice la palabra de Dios. Entonces, los discípulos, o sea, los de Jesús, salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Entonces, los, a los que Jesús enviaba a predicar, el mensaje era arrepiéntanse de sus pecados. También encontramos que el apóstol Pedro les predicó a los judíos, a los dirigentes de la iglesia, acerca del arrepentimiento. Eso lo encontramos en Hechos 2.38. Dice de la siguiente manera, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Qué interesante es esta declaración de Pedro porque los dirigentes a los cuales él les estaba predicando eran los mismos dirigentes que habían crucificado a Cristo Jesús o habían tomado el voto para crucificar a Cristo Jesús. Cuando Pedro les, les empezó a predicar, ellos dijeron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Porque nos damos cuenta que hemos pecado. Bueno, dijo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y solamente cuando se arrepienten de corazón, vuelven a Dios, él les perdona sus pecados y entonces dice... Solo entonces reciben el don del Espíritu Santo. Pablo también predicaba acerca del arrepentimiento. Esto lo encontramos en Hechos 17.30. Dice Hechos 17.30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. ¿Se dan cuenta? El mensaje... Tanto en el Antiguo Testamento era de arrepentimiento para perdonar los pecados y volverse a Dios. El mensaje en el Nuevo Testamento es arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados y vuelvan a Dios. El pecado no puede entrar en el cielo, mi querido hermano. Y la única manera de nosotros recibir el perdón y ser limpios de pecados es por medio del arrepentimiento. ¿Tú quieres ser perdonado de tus pecados? No basta con decir, eh, I'm sorry, eh, lo siento, perdóname, Debe ser un arrepentimiento, como lo dicen las palabras hebreas y griegas, de corazón. Con un cambio de disposición, con un cambio de mente, con un cambio de conducta. Solamente así nosotros seremos perdonados. En Hechos 20 y 21 dice la palabra de Dios. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos. El mensaje es el mismo. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Estamos hablando de que el pecado no va a poder entrar al cielo. Si nosotros queremos entrar al cielo, tenemos que arrepentirnos. Y el mensaje del autor de la carta a los hechos de los apóstoles dice que el mensaje que él ha predicado a los judíos y a los griegos es el mismo. Arrepentirse del pecado, volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios, mi querido hermano y amigo, quiere salvar y ha dado un medio de salvación. Él quiere que todos nos arrepentamos. Eso también lo encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 9. Dice de la siguiente manera. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. No es que el Señor esté tardándose, como algunos piensan. Al contrario, dice, es paciente por amor a ustedes. Él no quiere que nadie sea destituido. Quiere que todos se arrepientan. El apóstol Pedro aquí nos está diciendo que muchos piensan que, bueno, es que se ha predicado de que Dios regresa, que Cristo regresa, que Cristo regresa, y se ha predicado por muchos años, y pues yo no veo que regrese. Bueno, aquí Pedro nos dice que el Señor no tarda su regreso, y que no se ha olvidado, sino que por amor a ti, por amor a mí, Él retarda su regreso para que nosotros no seamos destruidos, sino que nos arrepintamos y podamos ser salvos. ¿Y qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Por supuesto, hay gozo en el cielo hermoso es cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, sus pecados son perdonados, él vuelve a Dios y hay gozo en el cielo. Tristemente nosotros como que esa maldad la tenemos aquí en, en el mundo todavía, pues vivimos en este mundo por supuesto y tristemente muchas veces no queremos que la gente se salve y si llega un ladrón o una prostituta o un borracho y decimos, ¿cómo él va a venir a la iglesia? ¿Cómo él, él se va a arrepentir? no Yo no creo que él se vaya a arrepentir. Y empezamos a juzgar a las personas sin darnos cuenta de que Dios es el que ve los corazones de cada uno de ellos. Y hay gozo en el cielo, dice la palabra de Dios. En Lucas 15, 7, vamos a leerlo. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se han extraviado. Oh, mi querido hermano, es que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. En Romanos 2, versículo 4, encontramos las siguientes palabras. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Qué bonito lo dice aquí eh, el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Te dice, mira, ¿no te das cuenta? El amor de Dios... Que hace que tú te des cuenta que su bondad te está esperando. Él no quiere que tú te pierdas. ¿Qué acaso no, no significa nada para ti ese, ese amor que Dios tuvo para contigo, de que dio a su propio Hijo para que tú te salvaras? ¿No te das cuenta? Él lo que quiere que tú te arrepientas y que abandones tus pecados. Eso es lo que Él quiere. Pero a veces Él usa, tristemente, el sufrimiento para llevarnos al arrepentimiento. Ya te dijo una vez, te dijo otra vez, te llamó, te habló de muchas maneras y tú no entiendes. Y tú sigues, eh, como decimos en México, en tu macho. Tú sigues actuando de la misma manera, tú sigues eh, siendo la misma persona, no te arrepientes. Bueno, muchas veces nosotros cuando nuestros hijos no entienden con palabras, tenemos que darles unas nalgadas, darles con la chancla o darles con el cinto. Bueno. Nuestro Padre Dios muchas veces nos da con la chancla, veces, muchas veces nos da con el cinto, muchas veces nos jala las orejas. Pero esto no es porque Él no nos quiera, sino que Él quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Él quiere que nosotros nos salvemos. Vamos a, a ver esto en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 7, y versículo 10. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero, dice, la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. O sea que debemos de darnos cuenta, mis queridos hermanos y amigos, si estamos arrepentidos realmente de corazón o estamos arrepentidos como la trae el mundo. Un arrepentimiento eh, superficial, un arrepentimiento solamente de palabras y no de hechos, no de corazón. Porque dice que ese arrepentimiento el mundano, nos lleva a la muerte espiritual, pero el, la tristeza y el arrepentimiento de corazón nos lleva hacia Dios y alejarnos del pecado. Es, es interesante esto. Algunos eh, saben que, que han pecado y que deben arrepentirse, pero tristemente lo siguen dejando para luego. Deberíamos y debemos de tener mucho cuidado, mi querido hermano y amigo. ¿Sabe? En, en Hebreos 12, 17, nos cuentan una historia que ya la conocemos, que también se encuentra en el libro de, de Génesis, acerca de Jacob y Esaú. Esaú eh, era el, el hijo mayor, él debería de recibir la herencia o una doble porción de la herencia y Jacob debería recibir solamente una parte de la herencia. Pero, fíjense lo que dice Hebreos 12 y 17. Conocemos la historia. Esaú, por ejemplo, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O sea, que a él no le importaba eh, la bendición de su padre, sino que le importaba más su estómago. E hizo un trato con su hermano de vender su primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de comida. Tristemente, muchas veces nosotros hacemos eso aquí en este mundo. Bueno, Hebreos 12 y 17 nos dice, Ustedes saben que después... Cuando quiso recibir, está hablando de Esaú, la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. A pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Cuando él quiso ir a recibir la bendición, que ya le había vendido a su hermano, y que su hermano también este, muy astutamente fue y se vistió como Esaú, y se presentó ante el padre de Esaú, que era el mismo de Jacob, por supuesto, y lo engañó, su padre le dio la bendición. Y ya no podía darle otra, otra bendición a, a Esaú. Era nada más una bendición la que se daba. Y dice aquí el autor a la carta de los hebreos que ya era demasiado tarde para arrepentirse. A pesar de que él había suplicado con lágrimas amargas. ¿Será caso que tal vez pueda ser también demasiado tarde para ti? Bueno, yo no creo. Sinceramente yo no creo que sea demasiado tarde para ti. Todavía hay oportunidad. Todavía mientras la puerta de la gracia esté abierta, mi querido hermano, mi querido amigo, hay salvación. Hay perdón de pecados. Solamente tienes que arrepentirte de corazón. Si queremos la bendición espiritual para todos nosotros, para nuestra iglesia tal vez, para nuestra comunidad, para nuestra nación inclusive, recordemos las palabras de Hechos 3.19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y este es el mensaje que Dios te trae en esta mañana. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean sean borrados. Que el Señor te bendiga. Me despido, como cada semana, con las palabras de Filipenses 4.7. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. Esa paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.